1: PODCAST! Já ouviu esse disco? Este é o podcast onde eu falo sobre discos e eu sou o Danilo de Almeida, né? E todo programa eu faço essa pergunta para você. E aí, já ouviu esse disco? No episódio de hoje temos Skunk, É isso mesmo, produção? Como assim? Calma aí que se você não é muito desse rolê, né? Do rock nacional... Fica aqui, que eu tenho certeza que você vai se apresentar. Do hoje é um disco muito legal, porque se você, assim como eu, tem um pouquinho de coxinha, né? Um pouquinho de preconceito ali com os caras, que eu já vou falar mais sobre isso. Hoje eu vou tentar te mostrar aqui que os caras têm músicas muito legais. Esse disco aqui, ele é fenomenal. Essa é a quinta temporada do podcast, estamos chegando aí próximo do episódio número 100, é isso aí, já de, de antemão, já queria agradecer a todo mundo que tá dando os feedbacks aí nos programas dessa nova temporada, que tá compartilhando, que tá ajudando, o podcast a chegar nas cabeças, porque infelizmente a gente não tem um grande alcance, né, esses dias eu fui no Google ali fazer uma pesquisa, podcasts de disco, podcasts sobre disco, podcast sobre música, infelizmente a gente não aparece muito ali no ranking, ali, então... Vocês aí que estão ouvindo, compartilhando, a gente faz um trabalho de formiguinha, mas é, é, é muito importante. Eu fico muito feliz de saber que mesmo não tendo um milhão de ouvintes, os poucos ouvintes que eu tenho são bem legais, são bem fiéis, comentam, compartilham. Então agradeço a cada um de vocês aí. Se você aí que está do outro lado já compartilhou, já comentou, já mostrou para alguém, se sinta abraçado, receba o meu muito obrigado aqui porque isso que vocês fazem é muito importante esse, esse podcast aqui dá um trabalho para fazer, parece que não, mas dá um trabalhinho legal. Os episódios agora estão mais curtos, né? 20, 25, 30 minutos, mas eu acho que é melhor assim que dá para você ouvir ali, matar rapidinho e já ir pro próximo podcast que você ouve. É o tempo suficiente para deixar curioso para ouvir o disco. Lembrando, né, que aqui não é um podcast onde eu vou te ensinar sobre música. Podcast onde eu vou contar cada detalhe Detalhe da produção em que afinação a guitarra estava pronta ali para gravar tal música, né? Qual pele o baterista usou? Não aqui eu eu, eu tento fazer um resumo, né? De forma resumida, praticar a sua curiosidade sobre o disco, não né? resumo a história ali. faça um roteirinho ali com algumas curiosidades. O disco de hoje, por exemplo. Eu tava pesquisando sobre ele, daria pra fazer um programa aqui gigantesco, aqui de uma hora e meia fácil, de tanta curiosidade, tanta coisa legal que tinha sobre esse disco, mas eu quis resumir, né, pra chamar a sua atenção aí. Se você nunca ouviu o Samba Poconé do Skank, disco de 1996, eu te convido aí a ouvir depois. Deste podcast aqui E onde é que você vai comentar, curtir, compartilhar? Você pode seguir a gente lá no Instagram Arroba já ouviu esse disco Ou no Twitter Arroba já ouviu o disco É importante você aparecer por lá para ajudar a gente a continuar crescendo Falando de mais músicas aqui E se tiverem dicas também Já queria mandar um salve aí pro meu amigo Ricardo Banneman Que ele me deu uma dica aí, né? para fazer uma temática aqui para as temporadas futuras... Que eu gostei bastante... Estou considerando... Estou pensando na ideia... Porque... É, lembrando ali... De uns discos... Ali dentro da temática... Que ele me falou... Tem uns discos bem legais... Então se vocês têm dicas... Sugestões... Críticas... Construtivas... Vão lá em... Arroba já ouviu o disco... No Twitter... E no Instagram... Arroba esse disco... Se você quiser ajudar... Mais ainda... O podcast... Você gosta muito... Do que eu faço aqui... Gosta muito do meu trabalho... Você pode me ajudar financeiramente. Lembrando que o podcast vai continuar sendo de graça para sempre aí, para todo mundo. Mas a galera que ajudar com o um din-dinzinho aí, pode ser que né, futuramente tenha algumas exclusividades. Aí eu estou trabalhando para isso. E onde é que você me ajuda com money? Não é com o Bitcoin não, é com o dia de verdade. Né? Vamos, a gente não consegue pagar ainda as contas da gente com moeda virtual. Onde é que você, é que você me ajuda? No Padrim, né? o site Padrim com M no final, padrim.com.br. Barra já ouviu esse disco lá, tem é, vários tipos de plano, começando a partir de R$2,0. Né? E aí você pode me ajudar mensalmente Lá acho que você consegue pagar no cartão de crédito Ou com boleto E se você não pode comprometer a sua renda Todo mês e quer ajudar esporadicamente Quando dá ou uma vez só Você pode me ajudar através do Pix né? A minha chave aí é DaniloDeAlmeida22 Arroba Hotmail.com Você vai lá, faz um Pix pra mim Faz uma doação de um Pix, ajuda quanto você puder Que no mês que você me ajudar aqui Eu vou mandar um salve pra você Assim como o salve que eu tenho que mandar aqui gigantesco para o ouvinte Flávio Baldan lá do Rio de Janeiro. E eu já queria até aproveitar, ele nem me pediu isso, mas como ele tá sempre me ajudando, comentando, compartilhando e agora ajudando financeiramente aí através do Pix, você pode fazer isso também, assim como o Flávio fez. Sigam a banda dele lá no Instagram, arroba Urbanoia Rock Band. Ele tem uma banda de rock e tal, bem legal, faz um trampo bem legal, a banda Urbanoia sigam ele lá, o Flávio Baldando do Rio de Janeiro, lá tem uma arroba de todo mundo se você quiser seguir também, acompanhar o trabalho e quem também eu tenho que mandar um salve aqui, mais um, um colaborador financeiro, nosso novo patrocinador aqui né, nosso chefe aqui no podcast, o Valese lá do Auto Radio Podcast também agora, seja bem-vindo aí ao grupo, né do, do, dos patrocinadores aqui do, do Já ouviu Esse Disco ele que é lá do Auto Radio Podcast eu já falei algumas vezes aqui que o Auto Radio Podcast é uma das minhas inspirações para fazer esse podcast aqui, eu gosto bastante do trabalho dos caras o Valese tá lá, é um dos apresentadores e se você quiser ouvir o Auto Radio Podcast, você que não conhece é, vai lá em é autoradiopodcast.com.br e no Instagram é autoradiopodcast os caras falam de automobilismo e música, se você é fã de automobilismo é, o, e de música, né? O programa dos caras, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser fazer o Pix ou o Padrinho me mandar um e-mail é, é também esse e-mail do Pix Almeida 22 hotmail.com, você manda o comprovante lá e fala, ó oh, Danilo... Fiz o Pix pra você aí, divulga aí a minha lojinha de camiseta, divulga aí meu Instagram de arte, divulga aí, sei lá, meu TikTok. E aí, eu faço aqui no mês da sua contribuição, essa, essa divulgação, essa troca, essa uma mão lava a outra. Né? Então hoje a gente vai fazer um programa aqui sobre Skunk, nunca esperei. Fazer um programa sobre esse mas eu já vou falar pra vocês como surgiu esse programa aqui, porque que ele tá acontecendo aqui. Você tá escutando? Ele tá acontecendo, não é fake news. Hoje tem skunk, não já ouviu esse disco? DJ, sobre a trilha e eu já
0: volto.
1: aqui é sabe que eu gosto de um metal mais pesado, um rock clássico também, rock and e tal. E o Skank era uma, uma, uma banda que eu não ouvia até então. Eu, claro, eu conhecia alguma coisa assim ou outra, que toca na, tocava na rádio, tocava na MTV, passava de repente, sei lá, num Gugu, num Faustão, numa malhação da vida aí, sei lá. Mas eu não acompanhava, nem fazia muita questão, até porque os últimos trabalhos deles... Assim, pelo que eu tive algum contato, eu não, não me apetecia, não me pegava de verdade, sabe? Então eu sempre meio que tivesse assim de, ah, que não vou ouvir não, deixa pra lá, não quero ouvir. Mesmo conhecendo uma coisa ou outra, sabendo de uma música ou outra ali, quando tocava assim, como quando eu dei play nesse CD aqui, eu falei, opa, só conheço, hein? Isso aqui eu conheço, hein? E eu fui ouvir ele, é, eu tava fazendo a retrospectiva, né, meses atrás, na quarta temporada eu fiz a retrospectiva musical, então eu sempre puxava ali as listas, né, de discos lançados em cada ano e tal, e esse CD apareceu em muitas listas, mas eu falei, Skank não, deixa, Skank deixa pra lá. Vou falar de skank, não, não, sou fã de skank, mas aí nesse, nesse período eu tenho uma banda, né, a gente toca pop rock nacional e tal, e o vocalista da minha banda, o Lohan, aí, um abraço pra ele se ele estiver ouvindo aqui, eu vou falar pra ele que eu mencionei ele, então espero que ele ouça, se ele estiver ouvindo, um abraço aí pra você, Lohan, meu querido Lau vocalista da minha banda, ele foi num show do Skank, acho que o Skank, se eu não me engano, está em turnê de despedida, né, aquela turnê de despedida que a gente sabe que dura até o dinheiro acabar, mas enfim, diz o Skank que eles estão numa turnê de despedida, e eles passaram aqui por Piracicaba, né, aqui no interior de São Paulo onde eu moro, e o meu amigo Lohan foi no show, e aí ele falou, pô, foi no show do Skank, eu já falei, ah, nossa, Skank é chato, né? God, skunk. não, God Skank, não, Skank não me pega, mas ele falou o seguinte, ele falou pra mim, pô, você pode pensar que você não conhece skunk, mas você conhece muito mais. Eu mesmo, eu não, não me pego tanto e eu conheci um monte de música. Eu falei, né, não é possível. Que skunk, para, tá me tirando, mano, é skunk. Aí, né, ele falou isso, eu tava escrevendo a, tava escrevendo a retrospectiva musical, né, da quarta temporada. Aí eu falei, quer saber? Tá aqui na lista, todo mundo falando que é bom, meu amigo falou que é bom. Eu vou dar uma ouvida nesse disco aí. Se não for bom, eu vou perder uns minutos da minha vida aí. E já era é, e Daí, né, fui Dei play no disco, já conhecia, se eu não me engano Acho que abre com uma partida de futebol Essa eu já conhecia, né, impossível Eu não conhecer eu gostando de futebol E aí o disco seguiu, 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 seguiu E quando terminou eu falei Caramba, eu conheço a metade Desse disco, e a outra metade que eu não conhecia Eu achei bem Legal, bem honesto Bem bom mesmo, se você não Conhece, nunca ouviu Vai ouvir que eu tenho certeza, que se você tem a mente um pouco mais aberta, né, você não liga muito para rótulos, eu acho que você vai gostar muito desse disco aqui, como eu falei ali, talvez nos anos 2000, 90, eu ouvi muito no rádio, mesmo sem estar assimilando, a música foi, né, entrando na minha cabeça. E nos anos 90, né, que foi a época onde que Minas Gerais revelou muitos artistas ali, né, pro cenário nacional, talvez um dos grandes nomes que apareceram nessa época aí foi justamente o Skank, né? Ali por volta de 1994, 1995, o Skank já tinha alcançado um grande sucesso comercial com o seu segundo disco, né? O Calango, que tem hits aí como Jack Tequila, Pacato Cidadão, Tiver e uma versão muito boa para É Proibido Fumar do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, né? E com esse disco eles haviam vendido a incrível marca de um milhão de cópias. E quando foram lançar o seu novo trabalho, né, ao invés de eles sentarem naquela fórmula de sucesso que eles alcançaram com o seu segundo disco, né, eles podiam ter feito mais do mesmo, eles resolveram se arriscar né, por uma nova sonoridade que se afastava bastante ali dos seus primeiros trabalhos. E foi um passo corajoso da banda, mas que garantiu o sucesso absoluto do seu terceiro disco, o Samba Poconé. O famoso Estúdio Moshi na cidade de São Paulo, sob a batuta de Dudu Marotti, o Samba Poconé foi o disco responsável não só por colocar o skunk entre os grandes nomes da música nacional, como também levou a banda a ser conhecida fora aqui do nosso país. Nesse disco, eles deixaram um pouco de lado o estilo dancehall brasileiro dos primeiros trabalhos e se aventuraram por diversas referências sonoras que iam desde a música latina, ska, forró e rockabilly. O nome do disco vem do município mato-grossense Poconé, que embora a banda não houvesse ido até lá até então, né, o nome soou muito agradável aos músicos e casou muito bem com a ideia de que a sonoridade do disco misturava vários ritmos e referências populares, sendo que muitas dessas referências vinham do interior do Brasil. As artes do disco também são um destaque à parte. Com produção do designer gaúcho Gringo Cardia, as pinturas utilizadas são de autoria do artista espanhol José Robles. Acho que é assim que fala, José Jorge José Robles estampavam as fachadas de alguns cinemas da rua de São, das ruas de São Paulo, né? Das 18 obras criadas pelo Robles, 13 foram usadas ali para criar o layout ali que estampava todo o disco. Aliás, o cinema, né? Já que as artes vinham dos cinemas de rua de São Paulo, o cinema tem uma forte influência aqui nesse disco, já que segundo o release oficial lá no site da banda, o álbum foi inspirado nos filmes da produtora Atlante, da produtora, né? Essa que esteve em atividade entre os anos 40 e 60 aí produzindo mais de 66 filmes com Zé Trindade, Renata Fronze, Grande Otelo, entre outros é nomes aqui do nosso país O disco é repleto de grandes sucessos da banda mineira Eu disse a elas, Zé Trindade, Tão Seu Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em alguma rádio por aí Mas você talvez não esteja ligando o título as músicas, né? Assim como aconteceu comigo, como eu falei, né? Mas eu, eu lanço o desafio aqui Você que não conhecia esse disco, que nunca ouviu esse disco completo Vai ouvir ele, eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas músicas ali você vai ouvir vai falar, opa, eu já ouvi isso aqui tocando em algum programa de TV, em alguma rádio, em alguma novela, porque tem muita música conhecida aqui nesse disco. Mas entre as ótimas músicas né do Samba Poconé, tem aquelas que foram responsáveis pelo grande boom da banda, né? A Faixa Garota Nacional, por exemplo, que tinha aquele clipe um tanto polêmico, né? Onde as atrizes apareciam ali mostrando seus seios, ai clipe maravilhoso. É, ganhou esse clipe ganhou muita rotatividade na MTV, né? Passava sempre na MTV e ele ganhou o mundo, né? A música chegou a liderar o ranking da Billboard na Espanha por três semanas em 1997. Um feito gigantesco, né? Aquela altura, né? Outro clássico do disco também é a faixa de abertura, né? Aquela que para mim melhor representa a paixão do brasileiro, né? Pelo futebol. É a faixa escrita aí pelo Nando Reis e pelo Samuel Rosa, que é uma partida de futebol. Essa música aí ganhou um videoclipe que foi gravado durante o clássico futebolístico mineiro, né? Entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se eu não me engano, foi no Campeonato Mineiro lá de 97. O pessoal aparece nas arquibancadas que o pessoal da, da banda ama muito futebol, tem os cruzeirenses e os atleticanos, eles aparecem na arquibancada ali no clipe, é um clipe muito legal, e que foi um clipe que também teve uma grande rotatividade na MTV, e ele acabou vencendo o prêmio de escolha da audiência no VMB de 1997. Mais tarde, a faixa, né uma partida de futebol, foi escolhida pra, pela FIFA, né, oficialmente pela FIFA, para o CD que levava as músicas ali da Copa do Mundo de 1998, gigantesco os feitos aí do skunk com esse disco. O sucesso internacional da banda era inevitável, né? Ainda mais, né, depois de tudo isso que eu falei, né, sucesso na Espanha, é, as músicas sendo escolhidas pela FIFA para um disco oficial lançado em todo o mundo, ainda nesse disco aqui tinha a participação do músico francês Manu Tchau, né, que era bem conhecido na época e tal, ele participa em três faixas e isso ajudou muito, a amplificar o sucesso desse disco fora do país, né? Então, assim, a banda conseguiu fazer a sua primeira turnê internacional, né? Eles tocaram aí em 14 países, dentre eles Portugal, Espanha, Suíça, França, Itália e Alemanha. Além do sucesso de crítica, né, comercialmente, a banda superou seu recorde anterior de 1 milhão de cópias vendidas. E com o Samba né? eles venderam aí um milhão e 800 mil cópias, garantiu aos mineiros um disco de diamante e a melhor performance comercial da carreira do skunk. Pra celebrar os 20 anos desse disco, né, que vendeu quase 2 milhões de cópias, provavelmente já passou, né, se você for contar os streamings equivalentes e as vendas da edição comemorativa, né, agora em 2016, né, agora não, já faz um tempinho, lá em 2016 eles lançaram essa versão comemorativa do disco, né, que além das 11 faixas originais, tinha aí mais 29 faixas bônus, né, que incluíam remixes, Versões alternativas e sobras de estúdio, então com certeza com, essas edições, com essa edição comemorativa e depois relançamento em vinil, com certeza eles bateram aí as duas milhões de cópias desse disco que é muito bacana, como eu falei eu tinha um preconceito com a banda, quebrei esse preconceito né, eu fui ouvir e eu achei o disco muito legal, conhecia muita coisa, eu já conhecia algumas coisas... Do Skunk, como eu falei, pela rádio, pela TV, a gente acabava ali absorvendo, consumindo, sem querer, né, consumindo meio que de tabela. E eu fiquei impressionado o quanto de música que eu conhecia desse disco aqui. Se você não, nunca ouviu o Samba Poconé é, inteiro, vai ouvir, é um disco bem legal mesmo, eu fiquei bem, assim, bem chocado. Falei, caramba, eu conheço mais coisa do Skunk do que eu imaginava, esse disco é bem interessante, se você gosta de música nacional, aí como eu falei, tem música latina, tem ska, tem várias coisas ali que fazem, que resultam, né, numa, numa mistura bem interessante mesmo para terminar o programa primeiro eu vou lembrar vocês de seguirem o já ouviu esse disco no Instagram... Arroba já esse disco... E no Twitter... Arroba já ouviu, já ouviu o disco... Se vocês puderem ajudar aí no nosso plano financeiro... aí Lá no Padrim... Vamos lá em padrim.com.br... Barra já ouviu esse disco... Ou pela chave, chave Pix... Né? Que tá aí na descrição do episódio... Que é o meu e-mail... Danilo de Almeida 22... hotmail.com Doe a quantidade que você puder... Que você achar justo... Vai ser muito bem-vindo... E para terminar... Vamos ouvir aí a música, né, Poconé. Eu queria, eu queria usar essa música aqui, porque quando eu ouvi pela primeira vez o disco, eu acho que ela foi a que melhor sintetizou é, essas misturas né que tem no disco. Ela tem elementos de forró, ela tem metais, ela tem guitarra. Cara, é, é, é muito interessante essa música. Eu acho que foi uma das que mais chamou a minha atenção. Na minha primeira ouvida né completa, na minha primeira audição, Completa deste álbum que eu pergunto a você agora. E aí, Samba Poconé do Skunk já ouviu esse disco?